0: Buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos felices porque no llovió y todos pudieron venir Así que Dios es bueno Bueno, ¿cuántos de aquí les gusta viajar? Entonces vamos a hacer un viaje pero imaginario Entonces no nos emocionen. Es un viaje en el tiempo O más bien, un viaje desde antes del tiempo Esta primera sección del viaje está basada en una historia de la vida real Los hechos históricos están rodeados de diálogos ficticios Y recreados con situaciones no documentadas
1: Ay, Este cielo ya me está aburriendo Se me acabó el amor Se fue así nomás sin avisármelo. Subiré a las estrellas de Dios, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Yo creo que yo podría ser otro Dios. Ah, se me dañó el corazón, pero no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. <risa> Uy, qué, qué cosa tan terrible, hombre Bueno, buenas noches ah, no, ya, ya los habíamos saludado ah, Hoy vamos a hablar de que antes del tiempo Antes que existiera el tiempo Satanás se desarraigó del cielo Es parte de lo que es nuestro tema hoy ¿Cómo fue posible que para Satanás El cielo no fuera suficiente? O sea, uno cómo se aburre del cielo yo creo que uno se puede desarraigar de una empresa, hasta de una familia o de un país, pero del cielo O sea, ¿qué más podría haber arriba del cielo? O sea, o mejor que el cielo, ¿cómo es posible? Satanás empezó a cuestionar, ¿por qué tenemos que adorarlo solo a él? ¿Será que hay algo mejor que estar aquí en el cielo? ¿Será que habrá algo más de lo que yo me estoy perdiendo? Y era impresionante lo que él tenía Él estaba en el VIP del VIP ¿Recuerdan cuando el pastor nos predicó? Y descubrí que en el VIP <risa> había otro VIP <risa> Pues resulta que en el cielo Que ya era santo <risa> Había un monte de Dios O sea, o sea había, era un lugar súper mega secreto Top secret del área 51 del cielo y ahí en la gloria de Dios Entre las piedras de fuego Entre los querubines Y el brillo, el resplandor De la luz, de las estrellas Satanás dijo Meh, Esto como que Creo que merezco más que esto y, y Satanás dejó que Que viniera un sentimiento de desarraigo Se desarraigó de su propósito Porque el propósito de él era Adorar al Señor ¿Y saben qué es lo más triste? Que él empezó a sembrar esas dudas en otros ángeles En una tercera parte de los ángeles de Dios Al parecer los que él tenía bajo su cargo Yo creo que les decía cosas como Cuando yo sea Dios, les voy a dar una mejor vida Y cosas así Y dice la Biblia que los engañó Hasta, hasta pues, que fue echado del cielo Él y la tercera parte de los ángeles Tristemente el desarraigado se convirtió en un desarraigador Y hoy vamos a hablar del desarraigo, hoy vamos a hablar de, 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 arraiga, de estar arraigados o de estar desarraigados Digamos que el Salmo 92 dice... Florecerán los que están plantados en la casa del Señor, ¿cierto? Como palmeras florecen los justos, plantados en la casa del Señor Siempre estarán vigorosos, siempre estarán verdes y los sanos Y e aún en su vejez darán fruto Y también Salmo 1 dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni en camino de pecadores, ni en sillas de ha sentado, Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche Y todo lo que hace prosperará Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo. Entonces, a base de eso, vamos a hablar y ya hemos visto que Satanás fue un ser desarraigado, pero vamos a ver otros ejemplos en la Biblia acerca de esto.
0: Vamos a contarles algunos ejemplos y la idea es que ustedes se puedan identificar con alguno de ellos y digan, uy, yo soy más de este equipo o más de este otro. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir en nuestro viaje en el tiempo imaginario y vamos a llegar al año 1075 a.C., cuando nace un personaje llamado Sansón Sansón, bueno ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Qué es lo que uno más recuerda de Sansón? Su, su cabellera ¿Cierto? Ahorita aparece, mírenlo ahí Ahí está Sansón con su cabellera Igualito a mí, ¿no? <ríe> Jueces 13 <ríe> dice Que en ese momento eh, Los filisteos estaban oprimiendo Y estaban gobernando sobre el pueblo de Israel Así que Dios decide levantar un juez que en este caso es Sansón, para liberar al pueblo de Israel de la opresión de estos enemigos. Entonces, todos estamos de acuerdo con que Sansón nació con un propósito. No nació de casualidad, sino que tenía un propósito. Además, nace con una característica súper especial, y es que Sansón era nazareo. Número 6. Ahí en número 6 ustedes van a encontrar todas las características de un nazareo, lo que tenía que hacer, lo que no podía hacer, que no podía cortarse el pelo, que no podía eh, tomar vino, bueno, todas las condiciones de un nazareo y resulta que los nazareos podían ser nazareos, estoy diciendo mucho nazareo, nazarenos, pero nazareo. podían ser nazareos por un periodo específico de la vida. Pero en el caso de Sansón no era así, no era solo por un periodo, él iba a ser consagrado al Señor, porque aclaremos que Nazareo significa que ser consagrado al Señor, Sansón iba a hacer eso desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, ¿cuál era el reto de Sansón? Permanecer firme para cumplir ese llamado de ser Nazareo hasta el día de su muerte. Pero él como que nunca lo captó como que nunca lo entendió, como que nunca se arraigó en ese propósito, nunca identificó de qué se trataba, para qué Dios lo había enviado a esta tierra, a tal punto que va y busca una filistea, imagínense, eran los enemigos los que estaban opriendo al pueblo, va y se busca una filistea, Dalila, que es la tóxica del grupo, la, la nada que ver, ¿cierto? Y esta tóxica, dice la Biblia, que insiste en... Insiste e insiste en que Sansón le cuente cuál es el secreto de su fuerza Y Sansón equivocadamente que responde Ay mi pelo, pero no era el pelo Resulta que la Biblia en Jueces 13 al 15 dice en repetidas ocasiones Que el Espíritu del Señor venía con poder sobre Sansón Y eso era el punto, esa era, esa era la clave pero a él eso se le olvidó. Y resulta que cuando una persona, iglesia, olvida su propósito, o cree equivocadamente que no tiene ninguno, porque seamos sinceros, ¿quién de aquí ha pensado alguna vez? No, yo no tengo ningún propósito en esta vida, levanten la mano, yo lo he pensado, la mayoría del público lo ha hecho. Y cuando una persona piensa eso, o no está de acuerdo con el propósito de Dios, y dice, ay no, eso como que está muy aburrido, yo como que no. Es muy fácil de desarraigar Su fe es muy fácil de fla que flaquee ¿Listo? Y al final lo más triste está en Jueces 16.20 Que dice que Sansón no se había dado cuenta De que el Señor lo había abandonado O sea, un desarraigado total
1: Podríamos decir que tanto a Satanás como a Sansón Se les acabó el amor Y así se llama nuestra prédica se me acabó el amor, porque se nos puede acabar el amor por nuestro propósito, por aquello que hemos amado durante tanto tiempo. Pero eso no pasa así, porque sí. Ya vamos a ver cómo pasa. Y, y el propósito de esta prédica es llevarnos a pensar qué nos puede pasar a nosotros y cómo hacer para mantenernos arraigados y no desarraigados. Pues, siguiente año, el año 605 antes de Cristo. Daniel es llevado a Babilonia Miren ahí está apareciendo nuestro Daniel Daniel es llevado a Babilonia Pues imagínense que en Daniel 1 versículos 3 en adelante Dice que el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor Que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá Y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos Le dijo Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber Y resalto la palabra instruidos Que estén dotados de conocimiento y de buen juicio Que sean aptos para servir en el Palacio Real Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia Pues resulta que a Daniel y sus amigos los, desarra los querían desarraigar del todo Ya los habían desarraigado su tierra pero los querían desarraigar de su idioma, de su, de su ropa, de su oficio, de su llamado, de su, eh, de su identidad, incluso de sus nombres. ¿Sabían ustedes, o oh, cómo es que se llaman los amigos de Daniel? me Mesach y Abednego, ¿cierto? Pues no, resulta que si no se llamaban, se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Pero cuando llegaron a Babilonia les dijeron No, usted ya no se llama así Ahora se llaman Sadrach, Mesach y Abednego O sea, imagínense que usted le cambien el nombre De hecho Daniel no lo llamaban Daniel Lo llamaban Belsasar Que era el nombre de un Dios por allá Imagínese eso Entonces los querían desarraigar hasta del nombre De sus costumbres, de su religión Porque finalmente el propósito era desarraigarlos De su Dios Y eso es importante en esta historia pero algo sucedió con Daniel y es que Él oraba ¿cuántas veces al día? Tres Y ahí nosotros decimos, wow, Daniel era el más juicioso Porque si usted pone en el R07 que usted ora tres veces al día Wow, su líder le va a decir como, uy Usted es muy juicioso Pues no era solo... Como desde ese punto de vista romántico Que a veces decimos Daniel oraba Tres veces al día Y, y abría las ventanas y extendía sus manos hacia Jerusalén Lo que pasa es que que orara Tres veces al día nos muestra Lo difícil que podía llegar a ser Para él vivir en Babilonia Sin desarraigarse De su llamado O de su esencia como judío Porque imagínense, él como judío En una tierra extraña A veces viendo templos De otros dioses extraños lo, lo, lo iban a obligar a postrarse entre otros dioses A comer eh, prosciutto Ah no, ¿cómo es que es Jamón serrano Lo iban a, cómete este jamón serrano No, porque los, los judíos no comen cerdo Y entonces por eso era que La Biblia dice que Daniel tomó la decisión de No contaminarse Se propuso en su corazón esto ¿Y cómo lo hizo? Absteniéndose de comer la comida del rey como dijo Itiel en su prédica Dijo No te lo comas todo Si ¿Sí han oído a, Daniel en su, a Itiel en su prédica Decía Daniel le pasó lo mismo Que los que estáis en la sala Y los que estamos en el escenario Nos puede suceder Y él tiene una prédica de esto buenísima que si, que si pueden escúchenla, muy chévere Y habla acerca de eso Que una manera de evitar eh, Contaminarnos es ¡No comiéndolo todo! <risa> no te comas todo No te comas todo lo que te dice el mundo En tu empresa, en tu colegio En la familia que no conoce al Señor En la publicidad, en todo lado El mundo te ofrece Cosas que para que tú te las comas, pero no te las comas, porque si te las comes, te puedes desarraigar.
0: Exacto. Entonces, vamos a ir ahora al año 2021. Saltamos un montón de años, pero vamos a ir al año 2021. Estos personajes de los que les vamos a hablar no son tan maravillosos como Daniel. Somos nosotros dos, ¿sí? Les vamos acá. A... Ay, gracias.
1: Pero es que el título es Año 2021 después de Cristo, Paola y Juan viven
0: El peor año de nuestra vida O sea, no, al lado de Daniel pues terrible, ¿no? Pero les queremos contar este episodio del año 2021, ¿por qué? Porque sencillamente queremos identificarnos con muchos de ustedes Que pueden estar pasando situaciones muy difíciles Situaciones en las que su arraigo está siendo atacado En donde uno quiere tirar la toalla y les queremos decir que eso fue lo que nos pasó. Hubo un momento en donde yo dije, no más, yo no nací para esto, esto está como muy duro, mejor apague y vámonos. Y ese fue el ataque de satanás a nuestras vidas. Resulta que todo empieza, un viernes que íbamos a comer pizza con mi familia, y mi hermana me dice, no, es que pasó algo medio regular. Y yo, ¿qué pasó? Y dice, es que acaban de atracar a mi papá y le pusieron una pistola en la cabeza y se puso complicada la cosa y yo, ¿cómo así? Llegamos a la casa, mi pobre padre todo traumatizado. Si a alguien le ha pasado, pues entiende lo, lo grave que, que es que eso suceda. Eh, después pues fuimos a Punta Cana, algunos de ustedes escucharon la predica de Juan David, él muy chistoso, imitó, contó, saltó, bailó, todo, todos ustedes se rieron, jajaja, pero para mí eso fue un trauma horrible, o sea, las oportunidades que he tenido de viajar otra vez fuera del país, me siento como una narcotraficante, como que algo me van a devolver, ¿qué está pasando? O sea, me siento traumatizada, la gente me traumatiza, todo. Eso, eso fue feo porque sentirse uno echado de un lugar y menospreciado, pues trae un trauma, o bueno, a mí por lo menos. Después de eso, un domingo, mi mamá está aquí en, en la iglesia y le da un infarto al miocardio mio eh, que pudo ser fatal y al mismo tiempo estaba yo en la clínica de la mujer eh, porque estábamos atravesando la pérdida de nuestro primer bebé. Entonces, ese mismo día, el domingo negro que llamamos nosotros, Nunca lo quisiera repetir en mi vida. O sea, el espíritu de muerte que vino sobre la familia fue muy grande. Imagínense la pérdida de un bebé y un infarto sobre mi mamá. Y después tengo un accidente. Imagínense que en mi casa hubo un de, escape de gas y me da por prender el horno y ¡fue! sale una llamarada de ese tamaño que me cubre. O sea, yo sentí que fue... Hubo uno más entre las. O sea, en serio, yo estaba quemada, quemada. O sea... De verdad, que se me quemó la ceja, las pestañas, la cara. Yo les decía, dime que estoy bien, porque yo pensé, no, me quemé la cara. Y así termina el año. Eh, entonces yo no, pues ya, hasta aquí llegué. Y fue un momento muy difícil, en donde tuvimos que decidir si permanecer arraigados o no. Iglesia, muchas veces hemos venido aquí a dirigir alabanza y les hemos dicho, Iglesia, levanta tus manos, adora al Señor. Salta Pero nosotros desconocemos lo que ustedes están viviendo Y pueden ser momentos así Como los que nosotros estábamos viviendo Así que llegó el tiempo De decirnos a nosotros mismos Iglesia, levanta las manos Y adora en medio de la prueba ¿Cómo logramos Mantener las raíces En un momento tan difícil Donde habíamos pensado en irnos Y dejarlo todo atrás A través de la adoración imagínense que cuando mi mamá tiene ese infarto la única canción que venía a nuestra cabeza era voy a ver la victoria, voy a ver la victoria en medio de la pérdida del bebé voy a ver la victoria voy a ver la victoria en medio del atraco de mi papá gracias Dios porque no sé dónde estaría si no fuera por ti muy probablemente la historia hubiera, hubiera podido terminar muy mal y nuestra adoración ¿saben qué hizo? cogió nuestras raíces y las fue llevando más profundo más profundo, más profundo. Iglesia, estás pasando un momento así y créanme que en este último momento, en este último tiempo he escuchado tantas historias de muchos de ustedes, de cosas tan difíciles, que lo único que podemos recomendarles es adora al Señor en medio de la prueba, porque eso va a hacer que tus raíces no, se, no sean fácilmente desarraigadas y vas a poder permanecer. Permanece, esto no va a ser para siempre. No tires la toalla. Pronto, pronto vas a ver la victoria. Vas a ver la victoria en lo que sea que estés viviendo.
1: Así es. Es que ese año nosotros pensamos de qué serviría irnos de Dios o de la iglesia. O sea, de qué en qué haría mejor las cosas. Es como estar enfermo y decidir abandonar el hospital no tiene ningún sentido entonces si tú estás atravesando una prueba como decía mi esposa o tú te desarraigas o te arraigas más y lo que Dios quiere precisamente es que nos arraiguemos más o sea si nos preguntan si queremos volver al año 2021 a dónde qué? a dónde qué? ¿a quién más voy a ver yo allá?
0: yo le dije que no echara ese chiste
1: pero no me aguanté
0: pero bueno salió bien salió bien ¿sí?
1: Pero es que ya había pasado el momento importante
0: Bueno, aprovechando las risas Vamos a hacer un test del desarraigo ¿Listo? Entonces vamos a hacerles unas preguntas Ustedes se las responden a ustedes mismos Para que no se delaten ahí al lado del vecino Y van a, a saber qué tan arraigados y desarraigados están ¿Listo? La, pre, la primera pregunta es Últimamente Vienes a la iglesia, vas a tu grupo de conexión y cuestionas absolutamente todo lo que te dicen. ¿Te acostumbraste a dudar? ¿Te acostumbraste a decir, no, eso no me cuadra? No, eso no es cierto. Voy a construir mi propio pensamiento y voy a ser muy analítico y a pensarlo, a ver si sí o si no. Porque si esa es tu actitud, cuando vienes a la iglesia, prontamente te vas a desarraigar. Ven a la iglesia con un corazón y una mente abierta, con disposición de aprender y aquí en este lugar, sí, o hablando de la palabra de Dios, uno puede tragar entero, sí, sí se puede, porque es la palabra de Dios, no hay que cuestionarlo, esto no hay que deconstruirlo de ninguna manera, no hay que analizarlo para ver si es cierto o no, es la palabra de Dios, más bien, Ven con tu corazón y tu mente abierta a aprender, a escuchar con expectativa, sí, yo creo, a estar de acuerdo para que no seas un desarraigado más adelante.
1: Otra pregunta, ¿sientes odio y vives resentido? Porque si es así, no es normal. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes Y envenene a muchos Y eso es lo peligroso de estos sentimientos que, que contagian a otros ¿Y saben qué pasa? Que este mundo nos está enseñando a victimizarnos Prácticamente por cualquier cosa A victimizarnos Yo pobrecito yo por ejemplo, si ustedes tienen el pelo así parado como el mío, ustedes van a decir, es que yo soy un peliparado. Y los peliparados sufrimos mucho en esta vida. Y empezamos a victimizarnos. ¿Y, y, y saben qué está detrás de la victimización? Una idea bastante atractiva que el mundo nos está tratando de inculcar. Se las voy a decir cuál es. ¿Sabías que eres un rey y no te están venerando suficiente? Eso es lo que está detrás Eso es lo que, pensó Satanás, o sea, lo que le pasó a Satanás ¿Sabías que eres un dios y no te están adorando como tú mereces? O a Sansón, ¿Sabías que eres un semidios mega fuerte Y no tienes que estar en ese propósito tan chiquito? A Daniel también lo querían venerar como a un dios Lo llamaron Belsasar por lo destacado que era Pero él sí se mantuvo Entonces uh, No es normal que te, que, que te sientas así Que sientas odio y que sientas resentimiento esa es, esa es la mentira del enemigo Sabías que mereces mucho más que esto Y el enemigo va a orquestar situaciones Para sacarte del partido Para sacarte del juego, para desarraigarte
0: Siguiente pregunta, ¿dejaste atrás tus disciplinas cristianas? Ya no lees la Biblia tanto, ya no oras, no estás viniendo a la oración porque eso es una, esa es una clara evidencia de una persona desarraigada. Miren, uno no puede ser cristiano sino, sin orar y sin leer la Biblia, no se puede, es que no es compatible, o sea, no, ¿cómo, ¿cómo un cristiano no lee la Biblia? Eso no, eso no va con nosotros ¿listo? nosotros tenemos que orar y leer la Biblia ahorita hay una corriente que dice no, pero ay, se puede ser espiritual de otras maneras pero no es cierto ¿cómo uno es espiritual sin leer la palabra de Dios? ¿cómo uno es espiritual sin saber lo que quiere el Espíritu? que está escrito acá así que amigos jóvenes TikTok no hace que tus raíces se profundicen más en Dios. No. Y ustedes dirán, no, pero uno ahí ve prédicas y uno ahí le salen canciones cristianas. No. O sea, lee la Biblia. Lee la Biblia. Esto va a hacer que tus raíces se profundicen. Ay, es que no entiendo. Lee la Biblia. Ay, es que me va a perezar. Lee la Biblia. La Biblia es lo único que te va a hacer permanecer en Dios. La oración es lo único que te hace permanecer en Dios La alabanza y la adoración es lo único que te hace permanecer en Dios
1: Otra pregunta ¿Sientes que tus ideas son mejores que las de la iglesia? Porque si esto ronda tu mente Tampoco es normal También puede ser un síntoma de desarraigo No porque la iglesia sea infalible No, claro que no La iglesia se escribe con H Como nos enseñó el pastor Cash Luna de humanos, sí, es verdad Pero si nos pasa, como dice 2 Timoteo 2, 16 al 17 Y es esto, evita las conversaciones inútiles y necias Que solo llevan a una conducta cada vez más mundana Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer Si nos pasa eso, entonces estamos un poco desarraigados y nos vamos a terminar desarraigando del todo. Es que cuando la Biblia usa aquí la palabra cáncer, pues es una, una metáfora muy interesante, porque ustedes saben cómo funciona el cáncer. El cáncer son células que se reproducen acelerada, desordenada y alocadamente. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo tiene un centro de operaciones que es. El cerebro, un centro de mando, ¿no? Pues el cerebro es el que manda, ¿cierto? Pero a su vez, el cuerpo que está hecho de células eh, Las células tienen a su vez como un cerebrito Las células pueden decidir ciertas cosas Decidir absorber una proteína o un azúcar o quién sabe qué Pueden decidir reproducirse, pueden decidir morirse Y todo lo hacen en obediencia a lo que el cerebro va diciendo pero el hecho es que las, las, las células tienen un cerebrito o tienen una capacidad de decidir, limitada, pero la tienen. ¿Y qué pasa? Que cuando un grupo de células dice a mí me parece que aquí debería haber una oreja y se empiezan a multiplicar y a crear esa oreja, crean un tumor, un tumor cancerígeno, un tumor que le hace daño al cuerpo. Han encontrado tumores llenos de dientes, de cabellos, de tejidos de toda clase, de huesos, qué porquería, y los tienen que sacar del cuerpo, ¿por qué? Porque es un crecimiento que no le aporta nada al cuerpo. Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros como cristianos, nosotros somos como células en el cuerpo de Cristo, y la Biblia dice que la cabeza es Cristo, y nosotros somos su cuerpo, pero nosotros podemos decir, no, a mí no me parece, la iglesia va muy lento para mí. Yo creo que deberíamos crecer ya y de X o Y manera y empezar a hacer cosas Fuera de orden, fuera de autoridad, mejores ideas entre comillas Pero que resultan siendo un cáncer Y es que generalmente las personas que piensan que su idea es mejor que la de la iglesia Empiezan a decírselo a otros Oye, ¿tú no crees que nuestro líder está como exagerando? Como que eso no es tan así. Oye, ¿tú no crees que el pastor, ay, esa predica que dio, como, como que eso no es correcto? Porque es que la Biblia dice y se cree en casa herejías y todo. Y eso, y eso pues crea un cáncer en el cuerpo.
0: Eh, Mateo 13, 20, 21 dice: Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje eh, y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y ese es el propósito de Satanás y de nuestro enemigo en este momento, que nuestras raíces sean livianas. ¿No han visto que hay cristianos que parecen súper comprometidos, pero que si fueran una plantica y uno los levantara así, no habría ninguna, ninguna raíz? Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. No es normal que ya no quieras venir. No es normal que hayas perdido la pasión. No es normal que la alabanza y la adoración ya no te hagan vibrar. No es normal que digas, se me acabó el amor. ¿Sabes por qué no es normal? Porque 1 Corintios 13, 8, dice que el amor nunca deja de ser. Así que si tú eres un cristiano arraigado, no se te va a acabar el amor Vas a poder permanecer Iglesia eres muy afortunada De tener lo que tienes O sea tenemos una iglesia A la cual venir Tenemos una Biblia que leer Tenemos un Espíritu Santo que se manifiesta No es normal que se nos acabe el amor Y que nos desarraiguemos
1: Siguiente fecha Año 2032 Después de Cristo Y la pregunta es esta ¿Qué tan arraigado estarás tú? Porque les estamos hablando De diez años adelante ¿Y saben qué le pasó a Daniel? Gracias a que Daniel estaba arraigado Y tenía una relación con Dios Él pudo dejar de ver su pasado Y pudo ver el futuro Y Dios le mostró Tanto que le mostró hasta el final de los tiempos Pero él pudo ver mucho Hacia adelante Yo solo les pido que vean diez años adelante No mil pues veamos hoy, 10 años adelante Y la pregunta es esta ¿Estás suficientemente arraigado Para que dentro de 10 años sigas acá? ¿Para que tu fe siga viva? Porque miren lo que dice Amos 8, 11 al 13 Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor Soberano Cuando enviaré hambre a la tierra no será hambre de pan ni sed de agua Sino hambre de oír las palabras del Señor La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera En busca de la palabra del Señor Pero no la encontrarán ¿Qué tal si el Espíritu Santo nos quiere preparar para una década? Bastante desafiante yo creo que como iglesia podemos enfrentar una década desafiante Yo creo que como iglesia ya estamos experimentando tiempos retantes Tiempos donde no es suficiente una raíz medio profunda O una raízita superficial, no Porque ¿qué pasa si viene una sequía? ¿Tenemos la suficiente profundidad para soportar esa sequía? ¿Serás capaz de permanecer? Es que ya que hablamos de árboles, imagínense que hay árboles en el mundo hoy que datan de cuatro 4.000 años de vida, 3.000 años de vida. ¿Y cómo han logrado permanecer estos árboles que tienen 30 metros de diámetro y son gigantescos gracias a sus raíces que son muy profundas? Porque cuando, las, cuando vienen sequías, la sequía es superficial, pero el agua de lo profundo nunca se va. El agua siempre está allí Entonces cuando enfrentemos esta sequía De la que nos habla la Biblia Solo los que estemos muy arraigados Vamos a permanecer Y esto es lo que dice Zacarías 8.23 En aquellos días Diez hombres de naciones e idiomas diferentes Agarrarán por la manga a un judío Y le dirán por favor Permítenos acompañarte Porque hemos oído que Dios está contigo Y nuestro llamado para ustedes es Decide hoy ¿Cómo va a ser tu visión espiritual A 10 años? No te planilles A corto plazo No te proyectes Para un año, dos años ¿Qué tal si son 10? ¿Qué tal si estamos hablando del 2032? Pues en el 2032 yo tendré 40 años Y aquí estaré diciendo A los jóvenes de la iglesia <risa> Pero yo voy a estar firme con Dios Voy a estar plantado en esta iglesia ¿Tú también? porque en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor.
0: Exacto. Imagínense que, <risa> Imagínense que hace muy poco tuve la oportunidad de hablar con una persona que amo profundamente. Tuve la oportunidad de ser su líder y, y esta persona para mí era como el futuro, o sea, <risa> ella era como wow. Pero hace poquito me dijo, ¿sabes qué Pau? Ya ni siquiera soy su líder, pero me escribió y me dijo, ¿sabes qué? me voy, no quiero más, me cansé, Estoy ya la iglesia no me emociona como antes. Y a mí me empezó un dolor, yo no sé, o, obviamente entenderán que soy más sensible de lo normal, ahora lloro por todo, pero eh, yo se supone que tenía que ayudarla, pero me puse a llorar. ¿Por qué? Porque vino a mí una sensación y recordé aquel domingo donde estaba en la clínica perdiendo el bebé porque cuando una mujer pierde un bebé yo creo que bastantes personas aquí, bastantes mujeres aquí lo saben lo único que yo pensaba en ese momento era, ¿cómo lo retengo? ¿qué hago? ayúdeme a alguien que no se pierda, por favor yo lo único que quiero es retener este bebé ¿cierto? y en medio de esa conversación Dios me da el sentir Que eso es lo que él estaba sintiendo por esta niña que se estaba yendo Y que le estaba preguntando ¿Cómo te retengo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que no te vayas? Porque el amor de Dios por ti iglesia Si yo sentí lo que sentí ese día No puedo imaginar lo que siente Dios cuando alguno de ustedes dice Me cansé o alguno de nosotros me voy Oseas 11, del 1 al 4, dice, y quiero que te des la oportunidad de escucharlo para ti. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso, incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuido Guía a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo Oh Israel, y pon tu nombre ¿Cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda la versión NBI dice dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas yo sé que ella no se va a ir ella no se va a ir porque el amor de Dios le va a hacer extender sus raíces y yo sé que a ti el amor de Dios te va a hacer extender tus raíces Dios te ama y a Él a Él no le da igual que tú te vayas A Él no le da igual que tú digas Ah, me rindo A Él le importa que estés arraigado Porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija Y porque tiene un propósito contigo
1: Juan 15 dice que Jesús hablando que Él es la vid Y el Padre es el labrador Y nosotros somos los pámpanos que estamos unidos a Él y el que permanece en Él y Jesús en Él llevará mucho fruto y que separados de Él nada podemos hacer así que los invitamos a que se pongan de pie y le digamos a Dios que queremos estar arraigados a Él
0: Señor y venimos delante de Ti con un Sentimiento difícil de ocultar Señor me cansé Señor no sé de qué se trata esto Señor mis raíces no son tan profundas Señor no sé si logre permanecer se me acabaron las fuerzas se me acabaron las ganas de orar, estoy desarraigado, estoy desanimado y lo reconozco delante de ti de qué me sirve esconderlo Señor si tú todo lo conoces si tú todo lo sabes pero yo te pido Espíritu de Dios que tú reveles cuál fue el momento exacto en el que entró este sentimiento de desarraigo generalmente el desarraigo viene de un golpe muy fuerte de un dolor fuerte de un trauma y yo te pido Espíritu Santo de Dios que muestres cuál fue ese momento, cuál fue esa palabra Cuál fue la oración no respondida Cuál fue la pregunta sin respuesta Cuál fue la situación que causó en mí esas ganas de tirarlo todo por la borda Y yo te pido que tú entres a esta situación Difícil donde Satanás ha querido cortar mis raíces y yo te pido que tú intervengas Señor Hoy yo te pido que tú sanes este dolor Hoy yo te pido que tú tomes mi corazón En tus manos, en tus brazos Y yo te pido Dios Que esto no me saque del camino Hoy yo te pido Señor que esto no me haga desfallecer Hoy yo te pido Señor Que con el poder de tu amor Con el poder de tu mano Sanes esta situación Porque yo no quiero ser un desarraigado porque yo no quiero morir a mi
1: fe y te pedimos perdón Señor te pedimos perdón por menospreciar lo que tú nos has dado perdón porque así como el mismo enemigo menospreció el cielo y Sansón su fuerza tal vez yo he caído en menospreciar el lugar donde me has puesto el llamado que me has dado los talentos que me has dado, todo por un dolor. Perdóname porque le he dado el gusto a Satanás de tirarlo todo por la borda. Solo por la opinión de alguien, por la acción de alguien o por la humanidad de alguien. Perdóname Señor, porque tu palabra dice en Malaquías, tus palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, porque has dicho, ¿de qué vale? Servir al Señor. ¿De qué sirve mantener mis manos lavadas en la inocencia? Perdón, Señor. Yo sé que tú entiendes que fue por mi dolor, pero te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Y Padre, yo te pido que hoy pueda quedar desenmascarado el plan de Satanás. Que hoy pueda quedar desenmascarado el plan del enemigo que ha orquestado situaciones para dañarnos, para herirnos, para lastimarnos. Y hoy en el nombre de Jesús le hablamos a estos demonios de desarraigo, a este desarraigador, a Satanás, el que susurra al oído de Eva con que Dios les ha dicho, con que esa iglesia les ha dicho, con que tu líder te ha dicho, con que tu papá te ha dicho, con que Dios te ha dicho. Y empieza a tergiversar todo y en el nombre de Jesús Satanás no vamos a permitir que desarraigues nuestras vidas de la iglesia, que desarraigues nuestras vidas de, de Dios, que desarraigues nuestra vida de la palabra, que desarraigues nuestra vida de nuestro llamado, no lo vamos a permitir. Escogeos pues a quien sirváis Si a los ídolos o a un Dios real Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Y hoy renovamos nuestro voto de servicio Hoy renovamos nuestro compromiso contigo Hoy extendemos nuestras raíces hacia lo profundo Porque en esta prueba o me desarraigo O me arraigo todavía más Y en el nombre de Jesús le hablamos a estos demonios que quieren sacar a la gente del partido Que quieren sacarte a ti de, Del llamado de Dios para tu vida Les hablo a estos demonios Y les ordeno que se vayan Que los dejen en el nombre de Jesús Que no se interpongan Que no los desarraiguen Si nos quieren desarraigados Pues más nos arraigamos Y Señor te pedimos que nos llenes Con tu Espíritu Santo Que mientras nos arraigamos Podamos hallar las aguas de tu Espíritu Esas aguas que nos dan vida Esas aguas de vida eterna El que cree en mí, Como dice la Escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Y hoy vamos a dejarnos llenar Por el Espíritu Santo Así como predicaba Pelufo No un poquito No una aspersión simple No Vamos a dejarnos llenar mucho Llenar hasta que no haya lugar para más, hasta que quedemos empapados, hasta que reboce, hasta que nos embriaguemos. Recibe del Espíritu, iglesia. Recibe. Se lleno del Espíritu Santo. Recibe. Y mientras recibimos, nuestras raíces se hunden más y más. Oh gracias Dios Y bebemos de ese amor eterno Bebemos de esas aguas De tu amor profundo e infinito Sacianos Dios
0: Eres eternamente amor
1: profundo e